0: Hãy đêm quý vị và các bạn nhận học bổng nghiên cứu sinh tại Đại học Gachon của Hàn Quốc. Sau khi lấy bằng, tiến sĩ Trần Thị Như Hoa sinh năm 1989 hiện là giảng viên khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở lại làm việc một thời gian. Nhưng sau đó nữ tiến sĩ trẻ quyết định trở về nước với kỳ vọng có thể đem những hướng nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ vật liệu mới về ứng dụng tại Việt Nam trong hành trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường chị đã cùng đồng nghiệp và các em sinh viên nghiên cứu thành công nhiều công trình khoa học và ứng dụng vào thực tiễn góp phần phát triển nền khoa học nước nhà trong hành trình ấy có biết bao gian nan thử thách đặt ra nhưng cũng có sự hỗ trợ và thấu hiểu không hề nhỏ từ phía gia đình của chị nhân kỷ niệm 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 chuyện đêm hôm nay chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Như Hoa cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Như Hoa trưởng phòng thí nghiệm quang học và cảm biến khoa khoa học và công nghệ vật liệu trường đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia thành phố hồ chí minh đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay à, xin chào biên tập viên xuân lan à, xin chào thính giả của đài tiếng nói việt nam Thưa chị Trần Thị Như Họa, sau khi học xong, học hàm tiến sĩ tại nước ngoài thì chị đã quay trở về quê hương để tiếp tục cống hiến. Vậy đâu là động lực để chị có quyết định này ạ?
1: Tôi chọn về quê hương vì muốn phát triển nghiên thứ mới về vật liệu nano ứng dụng trong cảm biến ngoan học của mình. Với các ứng dụng mới về y sinh, về môi trường và một phần nào đó nó góp vào phần vật sự phát triển của ngành khoa học vật liệu và đóng góp một ít ứng dụng khi mà làm về cái nghiên cứu của mình ở nước ngoài về Việt Nam. Ngoài ra thì khi làm việc tại khoa, khoa học và công nghệ vật liệu, trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Phóng Chí Minh thì cho tôi một cái cảm giác rất là à, thoải mái à, về môi trường và các đồng nghiệp rất là thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau. Và đó cũng là một cái yếu tố khiến có thể là um, cái chỗ dựa để mình có thể quay về. Thì cái ngành này nó rất là mới tại Việt Nam. Tuy nhiên là ở nước mà ngoài thì nó đã phát triển rất là lâu. Và khi mà từ việc đại học tôi quyết định chọn ngành này bởi vì là à, lúc đó là gia đình tôi cũng là gia đình nhà giáo và bố mẹ đọc được những thông tin à, về cái ngành học. Thì trường đại học tự nhiên là Quốc dành Phú Dinh Minh là ngành đào tạo duy nhất tại Việt Nam và đến thời điểm này thì ngành khoa học và công nghệ vật liệu ngôn đang đang trên đà phát triển tại Việt Nam điển hình thì có rất là nhiều công ty tuyển dụng sinh viên cử nhân kỹ sư khi tốt nghiệp tại ngành và chiếm hơn 90% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp còn các bạn còn lại thì các bạn có thể đi học cao
0: hơn ở bậc thạc sĩ tiến sĩ trong và ngoài nước được biết công trình nghiên cứu khoa học của chị thì mang những hướng nghiên cứu sâu hơn về lĩnh vực công nghệ vật liệu mới của nước ngoài, về ứng dụng tại Việt Nam. À, công trình khoa học của chị đã được ứng dụng ra thực tế trong nước như thế nào
1: ạ? À, nhóm nghiên cứu vật liệu mới của mình thì được thành lập uh, chính thức uh, với tên là Vật liệu Văn học Cảm biến và ứng dụng vào năm 2019. Vì năm đó là uh, mình tốt nghiệp tiến sĩ ở Hàn Quốc về Việt Nam và khi mà mình thành lập nhóm nghiên cứu thì uh, dựa trên cái việc là tính toán mô phỏng kết hợp với nghiên cứu thực nghiệm để đưa ra các quy trình sản xuất uh, về vật liệu cảm biến vật liệu nano có tính chất cộng hưởng plasmon bằng mặt và cảm biến quang học sử dụng cái hiện tượng này nó rất nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau như là vật lý hóa học sinh học hoặc là trong y sinh đặc biệt là trọng bệnh thì Nhóm nghiên cứu cái công trình mà ứng dụng thực tế của nhóm đó là phát triển cái cảm biến tán xạ ra mang tên cường bằng mặt ứng dụng trong lĩnh vực môi trường và trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. Đó là cái hướng mà mới phát triển khi mà mình về Việt Nam. Thì cái một trong những vấn đề đẹp trai cho đất nước Việt Nam đó là cải thiện về môi trường ờ, ô nhiễm từ các chất độc hại cho à, nền công nghiệp đưa ra như là công nghiệp cao su hóa chất hoặc là những cái công nghiệp thực phẩm, cái nguồn nước như là sông hay kênh rạch và các chất màu hữu cơ tạo ra thì nó sẽ gây hại cho môi trường hoặc là gây hại cho các loài thủy sinh. thì trong đó có những cái chất kể đến như là uh, rotenone hoặc là methylene blue. Thì những cái chất này nó có giá thành rẻ được người dân được những công ty sử dụng như là chất màu thực phẩm hoặc là chất màu trong ngành dệt hoặc là trong nhựa Và mình hay thấy những cái màu sắc như là màu đỏ trong một ớt hay là những cái màu mà nó mang sắc đỏ thì người ta sẽ nhộn đi hoặc là midland blue là những cái màu mà người ta nhộn một màu xanh giống như là xanh da trời nó hơi đậm tí xíu thì những cái chất này nếu như mà cái thành phần của nó không đáp ứng và nó pha trộn nhiều thì nó sẽ ngay đến như là sức khỏe của con người như là bị bệnh hô hấp bị kích ứng về da mắt hoặc là nặng nhất đó là ung thư thì nhóm nghiên cứu phát triển cái cảm biến trên nền hệ vật liệu đó là hạt nano bạc nano vàng và nano oxide thì nó phát hiện được nồng độ của những chất nhuận này ở với hạn phát hiện thấp và có độ lặp lại cao, tính đồng đề của cảm biến tốt, thì đó là cái ứng dụng thực tế nhất mà nhóm
0: đã tiến khai khi về Việt Nam. Ở trong hoạt động nghiên cứu khoa học thì để hái được trái ngọt chắc chắn là có những cái lúc gấp gãy và gian nan, chị đã vượt qua như thế nào?
1: À, thực ra thì con đường đến khoa học mới thật là gian nan khi mà mình bước đầu mới tìm hiểu về con đường nghiên cứu này. Và có lẽ là nó thực sự gian ngang Khi mà à, lúc mình học đại học Có nghĩa là Mình mới bước chân vào à, Ờ cái này là cái gì Cái kia là cái gì về mảng vật liệu công nghệ nano Thì mình phải đọc rất là nhiều tài liệu Đặc biệt là tài liệu tiếng Anh Và tài liệu chuyên ngành à, khoa học kỹ thuật Với những cái từ ngữ nó rất là mới Rồi thứ hai nữa là Mình phải à, có thời gian um, Một ngày mình có thể làm trong phòng thí nghiệm có thể là à, mười mấy tiếng đồng hồ để mình chờ đợi cái phản ứng xảy ra rồi mình à, nghiên cứu tài liệu rồi khi mà phản ứng mà xảy ra rồi mình nhận được kết quả rồi thì mình xử lý cái dữ liệu đó như thế nào để ngày hôm sau mình có thể triển khai những cái à, công thức mới hoặc là những cái nghiên cứu mới thì một cái câu chuyện vui là khi mình học tập tại môi trường ở hàn quốc thì mình à, rất là bị áp lực bởi vì giáo sư thầy ở bên hàng cái tần suất uh, meeting tần suất học lab là hai 3 lần trong một tuần mà một tuần thì chỉ có 5 ngày thôi khi mà họp hai ba lần như vậy thì cái tần suất làm việc đối với mình thì không những là ban ngày mà còn cả ban đêm nhiều khi là tới 11 giờ đêm cũng còn uh, phải làm nghiên cứu ở phòng thí nghiệm À, có một số buổi thì mình gọi ở thức đêm ở đó nữa kìa, đấy. Thì um, nhưng mà uh, khi mà học tập và làm việc thì mình rất là học rất là nhiều điều. Thứ nhất là uh, tính ghi nhẫn. Thứ hai nữa là cái kỹ năng xử lý tình huống uh, khi mà mình nhập phải một vấn đề. Thứ ba nữa là thức mình xử lý cái số liệu của mình khi mà mình nhận được đấy một... Trong nghiên cứu khoa học thì mình phải có được những cái đó thì mình sẽ, um, thứ nhất là mình có thể vượt qua, được, vượt qua được những khó khăn, thứ hai là mình giải quyết được cái vấn đề của mình.
0: Vâng, niềm vui thực sự vỡ hòa khi chị được nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Và gần đây thì chị được vinh danh tại Đại hội Thanh niên Tiên Tiến làm theo lời bác lần thứ 7. À, vậy chị chia sẻ với khán giả của Đại tiếng nói Việt Nam như thế nào về những cái cảm xúc đó ạ?
1: khi mà được vinh danh tại đại hội thanh niên tiêu Tiếng làm sao đề bác tuần lần thứ bảy vừa rồi đó. nó là một nguồn động lực lớn cho bản thân bởi vì khi mà về Việt Nam thì mình lúc nào cũng hòa nhập vào với các bạn trẻ và đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh để mà có những cái hoạt động bổ ích dành cho cả học sinh sinh viên và cả những bạn mà thanh niên à, ví dụ như là À, đối với mình thì chuyên môn của mình đó là giảng dạy và nghiên cứu thì à, mình sẽ khi mà mình đi đến những, những cái trường học đặc biệt là trường phổ thông thì mình sẽ đến những cái mô hình cái vật liệu thông minh của mình những cái vật liệu công nghệ ứng dụng cao, cao đó mình có thể um, giải thích mình có thể triển khai cho nó tặng được những cái công nghệ mới ở nước ngoài mình mang về là những cái người ta hay gọi là vật liệu nano thì mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu được là ý nghĩa của nó và những ứng dụng thực tiễn của nó uh, trong đời sống uh, và đối với cái giải thưởng mà thanh niên tiếng làm theo lời bác mình coi đó là một niềm tự hào và một cái bước đệm cho mình để sau này mình có thể cố gắng nhiều hơn
0: và mình sẽ luôn truyền cái sức trễ của
1: mình cho các bạn
0: À, trong cái cuộc sống à, cũng như trong công việc thì chị đã học tập mà những đức tính gì của bác ạ? Thì
1: đối với mình Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người rất là vĩ đại Và mình được rất là vinh dự khi mà năm vừa rồi mình ra thăm à, lên bác Được gặp bác tận ba lần Đấy. Thì khi mà mỗi lần gặp bác thì mình à, luôn học tập những đức tính của bác Đặc biệt là à, thứ nhất là giảng dị khiêm tốn bởi um, vì là uh, đối với mình thì uh, mình là một giảng viên uh, Và đặc biệt là khi mình tiếp xúc với nhiều bạn sinh viên như vậy Thì mình sẽ uh, làm sao để mình có thể mà tương tá Và mình làm việc với các bạn một cách nó gần gũi nhất, thân thiện nhất thứ hai nữa là uh, đức tính cần kiểm linh chính um, Thì đối với một người làm khoa học và nghiên cứu thì cần kiểm tra chính là một cái điều chắc chắn mình phải uh, có. Khi mà làm khoa học đó, thì khi có một dự án hoặc là một cái số tiền nào đó mình có thể triển khai được cái ý tưởng đó mà triển khai một cái nghiên cứu đó. Ừ. Thì nhóm nghiên cứu của mình lúc nào cũng phải tiết kiệm đặc biệt là tiết kiệm về điện và nước hoặc là tiết kiệm về những cái chi phí rất là nhỏ nhẹ. Ừ. Và cái cuối cùng đó là mình học tập được cái sự trách nhiệm. Còn khi mà mình làm trong một cái tổ chức đặc biệt là với vị trí là giảng viên là một người thầy thì mình uh, truyền kiến thức mình đưa đầu với bao nhiêu thế hệ trẻ vậy thì mình luôn có một sự trách nhiệm cho bản thân truyền hết cho các em những cái kiến năng, những cái vốn sống mà các em sau ngày ra đời các em có thể có những thức mình uh, phát triển sự nghiệp um, công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước mình
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, điểm lại hành trình nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Trần Thị Như Hoa có 22 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế, 5 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học trong nước, 18 bài báo khoa học đã công bố trên Hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế. Song song đó, chị còn chủ trì, đồng chủ trì 4 chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Với sự phấn đấu nỗ lực không ngừng, chị là một trong 10 giảng viên trẻ đạt Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2022. Và vừa qua, chị Trần Thị Như Hoa được vinh danh tại Đại hội Thanh niên Tiên Tiến làm theo lời bác lần thứ bảy xứng đáng là thanh niên thế hệ Bắc Hồ. Thạc sĩ Nguyễn Trần Trúc Phương, đồng nghiệp của chị Trần Thị Như Hoa nhận xét.
1: Trong quá trình làm việc thì em cảm thấy là cô Hoa là một người rất là nghiêm túc trong công việc, rất là tận tâm đối với cả đồng nghiệp và cả sinh viên thì cô đều thể hiện thái độ rất là nhiệt tình trong công việc khi nghiêm túc bên cạnh công việc thì bên ngoài cuộc sống thì đối với các sinh viên thì cô hoa rất là thân thiện có thể là lắng nghe và giải quyết cái vấn đề đối với đồng nghiệp cô hoa hỗ trợ hết mình có thể là những cái vấn đề nghiên cứu không thuộc đề tài của cô hoa thì cô hoa vẫn là hỗ trợ nhiệt tình và tận tâm trong cái công việc đó
0: những kiến thức kinh nghiệm mà chị Trần Thị Như Hoa thu nhận được ở nước ngoài, chị sẵn sàng truyền đạt lại cho các thế hệ sinh viên sau này để tiếp tục nghiên cứu thành những công trình lớn hơn, phục vụ trong nhiều lĩnh vực khoa học. Em Lê Hồng Thọ, sinh viên của chị đang hướng dẫn, chia sẻ.
1: À, đối với sinh viên thì cô ưu tiên thời gian của mình dành cho sinh viên, cô đầu tư nhiều lắm. Nói chung
0: là tụi em
1: có ơn lớn với cô lúc mà mình làm mình gặp những cái khó khăn á, thì cô là cái người khai sáng cho mình đầu tiên là ví dụ như mà mình gặp vấn đề rồi mình không biết phải giải quyết làm sao xong rồi mình họp với cô cô là sẽ kiểu chỉ ra những cái điểm bất thường trong cái quá trình mình là nghiên cứu những cái kết quả bất thường rồi hay là cô chỉ ra những cái lỗi sai hay là cô đầu tư cho mình tìm cách liên lạc với những người có thể giúp đỡ mình để mà mình giải quyết được cái vấn đề đó trong cái nghiên cứu của mình.
0: mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Trần Thị Như Hoa, trưởng phòng thí nghiệm quang học và cảm biến, khoa khoa học và công nghệ vật liệu, trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy trong quá trình thì chị đã chủ động nắm bắt và tiếp cận các cái nguồn quỹ để phát triển các cái đề tài nghiên cứu khoa học của mình như thế nào và truyền động lực đến sinh viên ra sao ạ? Đối
1: với tôi thì sự quan tâm từ phía khoa, phía trường, tạo cho một cái môi trường làm việc, một cơ sở vật chất và các thiết bị cơ bản để mà phục vụ cho các nghiên cứu của mình. Và ngoài ra thì tạo cho các điều kiện để mình có thể đào tạo, sinh viên đào tạo học viên cao học đào tạo nghiên cứu sinh. Ngoài ra thì được sự đầu tư thường niên của quỹ từ đề tài nguồn kinh phí của đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì tôi cũng đang chủ nhiệm một đề tài và thành viên của ba cái đề tài từ nguồn kinh phí chính của đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì những nguồn kinh phí này thì được triển khai hàng năm cho các thầy cô ở công tác tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí minh tại các trường thành viên để mà mình có thể ứng tuyển cái đề tài đó và sau đó qua một cái hội đồng người ta duyệt mình và bây giờ mình triển khai thì thường một đề tài nó sẽ là trong vòng 2 năm. Ờ, khi mà mình ứng tuyển những cái đề tài đó thì rất là được sự hỗ trợ từ các quỹ, đặc biệt là quỹ phát triển và công nghệ quốc gia hoặc là từ các quỹ của Đại học Quốc gia thành phố Hồ chí minh À, đối với các thế hệ sinh viên thì à, ngoài việc giảng dạy kiến thức từ cơ bản thì mình luôn dùng được các phương pháp dạy mới như là CDAO hoặc là FCDI để mà giảng dạy cho sinh viên hiểu rõ và tiếp thu nhanh hơn đặc biệt là sinh viên trong cái um, lĩnh vực là khoa học vật luyện nano. Thì ngoài việc giảng dạy lý thuyết thì sinh viên còn có các buổi như là mình có thể thuyết trình À, để cho các em tự tìm hiểu những vấn đề cùng nhau thảo luận nó rồi kết hợp với thực hành tại cả các phần thí nghiệm trọng điểm của khoa, của trường để hiểu được cái vấn đề
0: hơn Người ta thường nói rằng là đằng sau thành công của một người phụ nữ thì luôn có sự động viên khuyến khích của gia đình rất là nhiều à, Chị chia sẻ việc này ra sao?
1: À, đối với Hoa thì phụ nữ làm con học có thể là khó khăn Tuy nhiên là đối với bản thân về À, khi mình làm khoa học thì mình phải à, duy trì Thứ nhất là lúc nãy đức tính của bác Hồ đó là Sự cần kiểm liêm chính kiên trì bệnh biểu Và có tinh thần lạc quan với trước các vấn đề khó khăn Nói vậy thôi chứ à, khi mà lập gia đình Thì à, phụ nữ nào cũng phải có một cái khoản riêng dành cho gia đình cả Đối với tôi thì sau khi lập gia đình Thì có sự hỗ trợ rất là lớn Từ ba mẹ và à, chồng mình Thì cũng đã hiểu được cái ngành nghề của mình vừa là giảng dạy đứng trên lớp vậy, vừa là trưởng một cái phòng thí nghiệm phát triển những cái hướng nghiên cứu mới ở nước ngoài như vậy thì nó bước đầu khi mà về Việt Nam rất là khó khăn. Hoa cũng nói thật với gia đình là khi mình làm thì mình thực sự là cần hỗ trợ gia đình rất là nhiều và ba mẹ và chồng cũng rất là hiểu. Chồng của Hoa thì lĩnh vực về kỹ sư xây dựng là hoàn toàn là có thể là khác với cái ngành nghề của mình nhưng mà khi mà mình làm việc thì sao cho chồng mình có thể hiểu được, chia sẻ được cái ngành nghề của mình nó như vậy. Thường thì mình dành thời gian cuối tuần thứ bảy giúp nhật dành cho gia đình nhiều hơn chăm sóc quan và các hoạt động ngoài trời của gia đình. Và gia đình rất là hiểu và cũng ủng hộ cho mình. Cũng cân bằng được cái việc của gia đình và cái việc nghiên cứu giáo nghệ này.
0: À, và cuối cùng thì chị có thông điệp gì nhắn nhủ thế hệ trẻ ngày nay ạ? À, tôi xin nghĩ
1: lời đến các bạn trẻ các bạn có thể là một cái thế hệ gen mới, người ta gọi là gen vết, đó, nhưng mà chắc là bây giờ là không phải gen Z nữa rồi mà các bạn là một thế hệ gen nào đó thì các bạn luôn cống hiến và đốc góp sức trẻ của mình và các bạn luôn cứ ước mơ, dám theo đuổi đến cùng cái con đường mình chọn thì các bạn sẽ thành công. Có thể là trong lĩnh vực của mình hoặc là cần truyền một cái năng lượng tích cực nào đó cho tuổi trẻ thì các bạn có thể liên hệ đến tôi
0: cũng được. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ trẻ Trần Thị Như Hoa. Xin chúc chị luôn mạnh khỏe, thực hiện được nhiều ước mơ và niềm đam mê của mình trong công việc cũng như trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, tiến sĩ Trần Thị Như Hoa tâm sự khi về Việt Nam, chị luôn xác định phải làm song song và làm tốt cả việc giảng dạy và nghiên cứu. Đó là truyền đạt kiến thức hay cho sinh viên, từ đó sinh viên cũng có cái nhìn mới về mảng nghiên cứu, về ngành của mình gia trường có thể đi làm tại công ty hoặc đi học tiếp ở nước ngoài. Những nghiên cứu trong lĩnh vực của chị và đồng nghiệp phải được ứng dụng tại các bệnh viện, công ty. Do đó, không chỉ là nghiên cứu ở phòng thí nghiệm mà còn có tính ứng dụng cao trong triển khai thực tế. Theo chị, cần tận dụng thời tuổi trẻ của mình để biến những ước mơ, đam mê thành hiện thực để nhớ về ký ức không tiếc nuối, tìm lại một thời ghi dấu ba mộng mơ, tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ như những lời trong ca khúc rực rỡ tháng năm của nhạc sĩ Đức Trí và của thang vv1 hôm nay xin dành tặng ca khúc này cho tiến sĩ Trần Thị Như Hoa và mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm.
2: Tìm lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thời đó. Hãy chim 味噌
0: Bây giờ là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã thức cùng chúng tôi đêm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.